1: Отже, по факту, проєкт від громадського радіо, який ми запустили разом із текстами та стоп-фейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділка та четвергах, об 11.09 сьогодні початок. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми розпочинаємо. По факту. А з нами у студії сьогодні експерт факт-чекерської організації Stop Fake Це Олена Чуранова. Привіт! Привіт! Сьогодні ми говоримо про інформаційні небезпеки для українців 60+. І одразу зазначу, що тут ніякого ейджизму. Так? Абсолютно. Але чому ми досліджуємо це питання по вікових категоріях? Ну, власне, ідеєю,
0: такою точкою стало для мене оприлюднення результатів дослідження, яке провели Український інститут медіа та комунікацій. В Україні вони таке зробили досить комплексне дослідження і провівши, провівши соціологічне опитування серед українців 60, серед українців елегантного або поважного віку. Елегантного класне. Мене... визначення нове ну, власне, для мене. Так, власне, я теж спочула і насправді дуже класне, як ми можемо характеризувати людей такого віку. І вони проводили фокус групи і опитування з експертами власне, на тему, як. Така аудиторія сприймає, критичну, чи сприймає вона критичну інформацію, чи ні чи які методи для того, щоб покращувати медіаграмотність, більше підходять. І насправді це дуже важлива тема, тому що ми всі дуже багато говоримо про медіаграмотність, проводимо багато різних конференцій, тренінгів і так далі, але в основному ми говоримо або про молодь, про дітей, про, про аудиторію основну соцмереж, де в нас теж сидять 30+. Але ми не говоримо про людей старшого, елегантного віку, як вони все це сприймають. І тут вони нарешті провели це дослідження. І насправді результати такі досить позитивні, як на мене, тому що приблизно 60-70% з тих, хто, кого опитували, зазначили, що вони вважають, що вони здатні відрізняти фейкові новини.
1: Але... але вважати і відрізняти, може ну, бути так, різні речі?
0: Так, є, 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 є різниця, але а, ну, тим не менш, е, і далі їх опитували там різні їх технічні можливості, то ну, все одно мені здається, що все не так погано. А, ну, і також було цікаво дізнатися, звідки вони беруть новини, з, де вони споживають інформацію. На першому місці, звісно, це телебачення, але також ми бачимо, що і соцмережі, Тут на другому місці, і смартфоном о, теж більшість користується, і теж використовує смартфон там не тільки подзвонити родичам, а, але і... О... А, але і
1: дізнатися новини. Ну, тут йдеться у цьому дослідженні, що майже половина опитаних користується смартфоном. Нагадую, що говоримо про українців та українок 60+, водночас для більшості. Смартфон – це єдиний пристрій, яким вони користуються для виходу в інтернет. Жінки частіше виходять в інтернет зі смартфона, а чоловіки значно частіше використовують для цього комп'ютер або планшет. Ось така, до, до речі, теж цікава тенденція, чому так Незрозуміло. Ну, але спостерігається великий розрив між аудиторією 60-69 та 70+, плюс щодо використання інтернетом або онлайн-джерел. Аудиторія в містах на Півдні та Сході країн більше користується онлайн-джерелами, ніж аудиторія в селах та на Заході країни. Ось така статистика, якщо говорити про людей 60+, плюс, 70+, плюс, чи є фейки, які створюються саме для того, щоб зачепити цю вікову аудиторію? Uh, ну, uh, я думаю, що так, тому
0: що uh, ми відстежували, зокрема, uh, популярні групи у Фейсбуці, де теж сидять і українці і такого віку. І ми помітили, що окрема така частина груп є, де поширюються російські наративи. Це та, яка поширює цю ностальгію, використовує цю ностальгію за Радянським Союзом. Ого, так. Тобто це, це цілий набір груп, сторінок, які таргетуються в тому числі на українців, там пости, які вони постять. І вони досить активно, насправді ми ще це до повномасштабної війни Відстежували, що це просто окремий напрямок для російської дезінформації. Як вони його використовують? Вони поширюють різні картинки з підписами, як раніше було добре. А, чи там а, 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 якусь там фото якоїсь страви з, з дитячого садочка <гум> з рецептом. Пам'ятаєте, що це було найсмачніше, не, не то, що зараз там все ГМО, <гум> і все <гум> і штучне. по да, копійки. Так, да, да. ну, да, власне, от, морозиво по три копійки, і це дуже активно використовується. А, і спочатку воно все таке миле-невинне, там якась ностальгія там, за молодістю, да? ми всі сумуємо за молодістю, так? а потім тобі е, впроваджуються, е, постяться картинки про те, що там, як було добре, коли ми були, були всі однією країною, а, як було добре, коли кордонів не було. А, і от я просто от, перед ефіром про, 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 пройшлася по цим сторінкам, і, і просто під такими новинними якимись картинками а, коментарі просуваються, що ось раніше і ворогів у нас не було, коли ми були всі однією країною. Uh-huh. Ну, тобто, от просувається ця теза, знову ж таки, один народ. Грубо кажучи, це, це можна опакувати. Просовується думка, просувається думка, що. Все це насправді, всі ці війни, всі ці конфлікти, це все справа рук політиків, це все там спеціально все створюється заради там заради захисту чиїхось інтересів, але самих людей це абсолютно не цікавить. Всі ми досі друзі розуміємо один одного, любимо один одного, і взагалі треба повернутися туди, де ми всі були
1: разом. У тебе є якийсь улюб зроблений фейк про Радянський Союз. Щось таке з ностальгії. Навіть. <timeframe> <самрі runs> <самрі> 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 складно
0: сказати. Дуже давно ми спростовували фейк про те, що радянська система освіти була така класна, що Великобританія взяла і перейшла на радянську систему
1: освіти. Цей фейк поширювався. Це просто було смішно. Було таке ж і про медицину, що в Радянському Союзі медицина була найкраща в світі, що лікували найпередовішими технологіями. Звісно, це все міфи. До речі, фільтр, так, є ще є компанія з медіаграмотності. національна, вони теж роблять ці розвінчення радянських міфів, надзвичайно цікаво, про, про сервізи в вазах, в, в шафах, про, що, про сукні оці всі, про наряди, таке побутове, близьке до нас, тому що я хоч і не застала Радянський Союз, але от, якраз народилася у 90-му році, і мені це все дуже близько, в мене таке враження, що ми в цьому тому жили, і, на жаль, стереотипів і міфів досі і в моєму поколінні, залишається багато про Радянський Союз. Це не тільки про 60+. Але зрозуміло, чому ці фейки можуть бути націлені саме на цю вікову категорію. Ну, А от в цьому дослідженні, про яке ми говоримо, все ж таки люди елегантного віку кажуть, що вони вміють розрізняти, вирізняти, де правда, а де неправда. Як ти думаєш, чому зараз і всі люди будь-якого віку, дотичні до тематики перевірки інформації, якими методами і джерелами загалом використуються люди 60+, в тому числі для того, щоб ту інформацію перевіряти. Та є чи і правду вони кажуть, коли говорять, що вміють? Ну тут складне питання. <гум> ну, ніхто з нас не хоче знавати, що
0: ми щось чогось не вміємо ну, от, і, да, до мене ну... б
1: хтось підійшов, сказав: "А ви вмієте перевіряти інформацію?" Ну, звісно, я б сказала, що так, я, навіть якщо б це не було правдою, тому що мені б соромно, можливо, було б сказати, що ні.
0: Я думаю, що е, е, люди елегантного віку, можливо, можуть не знати про якісь інструменти, е, якісь там, більш специфічні, там, з перевірки зображень відео, а, але е, в тому ж дослідженні їх питали, е, там, чи можете, чи, що ви, які там інструменти використовувати, uh-huh. здається, і вони там вказували, що можуть співставляти новину з, різ... з іншими джерелами. І насправді це теж прекрасний вид фактчекінгу, коли е, ви просто одну і ту саму новину перевіряєте в різних джерелах. Тому, ну, це теж гарний скіл критичного мислення, насправді. Тому, ну, а сказати,
1: наскільки це це щиро, ну, мені складно сказати... Я хочу нагадати, що ми у прямому етері на Громадському радіо і чекаємо на ваші дзвінки і повідомлення. Можете поставити свої запитання наші експерти. Ну і не тільки від людей, у кого зараз є елегантний вік 60+. Ми хочемо почути запитання і від усіх наших слухачів і слухачок. Можете написати нам на Viber 067 67 404 76. Ви також можете і зателефонувати 0830 30 40 30, 30 це телефон прямого етеру. Ну, а Разом з нами тут експертка факт організації Stop Fake Олена Чуранова. По факту. Якщо о, говорити про популярні джерела інформації, саме про інтернет-джерела інформації для людей, українців і українок віком 60+, то про що це саме йдеться? Це е, телеграм-канали, які популярні серед всіх, і тут немає виключення, або, можливо, вайбер як соціальна мережа, як, ну, вона начебто так, мені здається, що відходить трошечки, але тим не менше, від старших родичів я отримую повідомлення саме там. Ну, якщо знову
0: звертатися до цього дослідження, то все ж таки найпопулярнішим джерелом інформації є телебачення, і насправді це непогане джерело інформації, ми знаємо, що зараз, принаймні, цих всіх каналів, там, як News One 112, в інформаційному просторі немає, тому є надія, що більш-менш збалансовану якусь інформацію аудиторія ця отримує, але потім іде все те саме YouTube, Радіо, до речі, це теж дуже добре, що добре. на третьому місці. Але не всяке радіо
1: теж, ну, теж не всяке це радіо. треба зазначити. А
0: знову ж таки, родичі, знайомі, друзі далі йдуть, і потім телеграм, соцмережі, тобто все те саме, що і ми споживаємо. А, ну і в телеграм, це як месенджер, сюди відноситься і вайбер. Uh, ну, все одно тенденція йде до того, що месенджерами українці все більше і більше користуються як джерелом інформації. Ну, а там ми всі знаємо, які є загрози. Uh, досить легко подивитися на рейтинг каналів, uh, телеграм-каналів, які, на які підписані українці. І у нас там просто, насправді, не дуже весела uh, історія, тому що на першому місці у нас там канал uh, «Мір сьогодні» з Юрією Подолякой. І це, ну, власне, СБУ самі визнають що це Юрій Подоляка, ну, це прокремлівський блогер, який поширює е, свідомо е, фейки і дезінформацію. Е, і це в нас на популярності на першому місці. Ну, тобто ти відкриваєш цей канал, і ти бачиш там просто Просто одні фейки і російські дезінформаційні наративи. Ну, потім труха, яку всі ми теж знаємо, де суцільний клікбейт, сенсації, накрутка, яка ну, теж і по емоціям б'є, і по сприйняттю інформації. Тому ну. Якщо ми так дивимося по, по Вайберу, а, взагалі складно сказати, а, і складно це досліджувати, тому що о, ми не можемо о, відстежувати, о, хто в яких каналах, чатах сидить. Ми не можемо подивитися, о, зайти в, в чат ОЗББ і подивитися, що там поширюється. А, тому а, ми можемо тільки досліджувати, коли фейки з цих чатиків чат, виходять назовні. Ось як, наприклад, нещодавно а, поширювалася ця інформація про 48 годин. А, вчора просто всі це в початах по телеграм-каналах пішла інформація, що в найближчі 48 годин Україна очікує масовий ракетний обстріл. Там таке скомпоноване повідомлення, яке от просто поширювалося з групи в групу, і в різних соцмережах поширювалось. Ну але в першу чергу воно в телеграм-каналах різних локальних. Ну тобто, в кожному місті є там свої популярні телеграм-канали, і там були запущені ці меседжі, що там вже ворог все там підготував, стоять кораблі, стільки-то там ракет і все це активно поширювалося. Це був фейк? Так, та, ну звісно. Це, mm-hmm. це просто іпсона накручування наших емоцій, тому що ми всі знаємо, що нас попереджають, що можуть бути масові обстріли, так? Тому що ворог готується. Але тут воно поширюється, щоб вкотре нас накрутити, дестабілізувати емоційно. І ось воно от якраз власне, спочатку через
1: такі от чати поширювалося. Угу. Mm-hmm дуже цікаво мені завжди думати про те, якою є мета поширення тих чи інших фейків. ну от, а чого вони добуваються тим, що ну от трошки там хтось прочитав, можливо, це повідомлення і трошки попереживав. Але глобально, яка місія? Ну, хтось трошки попереживав, хтось більш сильніше попереживав, тому ага. що у всіх
0: е, своя психіка, своя емоційна стабільність. Е, ну, ми вчора обговорювали, і деякі люди дуже серйозно сприйняли цю інформацію, там, почали переживати, якось планувати ці 48 годин, е, де вони будуть знаходитись. Тому ну, будь-яка е, інформація, яка нас дестабілізує, це
1: зброя. Це інформаційний тероризм, виходить? Так, так, так. Ну і це те, що робить Росія, насправді, з усіх боків. Це тероризм інформаційний в тому числі, тому медіаграмотність – це дуже важливо. До речі, ось це дослідження, яке ми обговорюємо про респондентів 60+, про українців та українок, і більш ніж половина респондентів бажають опанувати навички з медіаграмотності або покращувати свої знання. Найбільш популярними запитами виявилися вміння платити комунальні послуги онлайн, вміння користуватися додатком дія та вміння користуватися смартфоном та або комп'ютером. І під час фокус-групових дискусій учасники зазначили, що оскільки їхні родичі та друзі часто не мають часу або можливості допомагати їм, вони потребують більш комплексного розв'язання проблем потреб своїх. При цьому переважна більшість учасників не чули про можливість відвідувати курси з підвищення медіаграмотності. А у нас вони є? Uh, ну, у нас є курси з медіаграмотності онлайн, їх дуже вже багато, різноманітних. А, але,
0: тут... от щодо от, якраз от на цій конференції, де презентувалися ці результати цього дослідження, говорилося про те, що для такої аудиторії все ж таки онлайн не дуже є ефективним. Тут от, треба власне, якщо ти так. не вмієш користуватися комп'ютером, як буде комп'ютер. Да, це курси? це повинен бути офлайн формат, потрібна... Причому теж мені, мені от, е, зацікавили результати про те, що. От, якщо в регіони приїде людина з центру і буде розказувати про медіаграмотність, то така аудиторія не буде її сприймати. Тобто потрібні лідери на місцях, які вже з специфікою там, тієї чи іншої області будуть спілкуватися на рівнах і будуть обговорювати, як критично споживати ту чи іншу інформацію, навчати цим навичкам. Ну, власне, у нас є певні, я не можу сказати, що курси, але такі зустрічі у нас в бібліотеках проводяться, і, власне, бібліотеки тут якраз мають зіграти цю роль таких центрів гуртування такої аудиторії і просування таких от навичків. Тому... Ну... Я думаю, що ця конференція, вона так надихне багатьох на подібні проекти, тому що це дуже важливо.
1: Ну і ми говоримо про інформаційну небезпеку для українців і українок 60+, сьогодні у прямому етері, і це наш новий випуск програми «По факту». «По факту». І нагадую, що експерт експертка фактчекерської організації СтопФейк, Лена Чуранова. Сьогодні з нами у прямому ефірі в нашій студії. Ставте їй свої запитання теж. 067 67 76 номер нашого Вайбера або й телефонуйте 0830 40 33. Я знаю, що у вас ці запитання є, але чомусь ви соромитесь їх поставити. Ну, не соромтесь. Напишіть, а я озвучу. І якщо говорити загалом про інформаційну небезпеку для українців 60 і Українок 60+. Ми вже сказали про те, що здебільшого зберігається телебачення, і це є добре?
0: Ну, мені здається, що
1: порівняно з
0: соцмережами, це краще. Ну, я розумію всі загрози телевізора, але все ж таки, порівнюючи традиційні медіа і соцмережі, там де легше зманіпулювати, то ну, краще
1: телевізор тоді. В інтернеті страшніше. Ну, з огляду на дезінформацію і все, і все інше, з огляду на те, що фейки стають складнішими, ми про це теж говорили вже, і фейки з'являються, складні фейки, які спеціалісти не одразу подекуди можуть відрізнити від справжнього відео. А тим більше для людей, які з тим не стикаються професійно, це може бути до додатковою складністю, але все одно більшість користується соціальними мережами і телеграм-каналами. Як розповсюджуються ці? А можна взагалі дослідити, як фейки розповсюджуються? Тобто, хто їх розповсюджує, ділиться ними, тощо і тощо? Ну,
0: для цього є різні інструменти. От якщо ми говоримо про Телеграм, то є різні інструменти, які ну, складають оці рейтинги каналів, рейтинги публікацій, ми можемо через ці інструменти подивитися власне, от по повідомленню. От, наприклад, якщо там про 48 годин, я, до речі, не відслідковувала, хто там перший, почав це поширювати, але можна принаймні відстежити цю сітку каналів, які поширювали, і потім спостерігати там чи вони поширюють одні і ті самі повідомлення? Тому ну в принципі можна побачити, хто найпершим це повідомлення почав поширювати через такі сайти. Там це, наприклад, російський сайт теґестат.ру але він там в цьому може допомогти.
1: Які методи можуть використовувати росіяни для того, щоб фейк дійсно зайшов в ту аудиторію чи то в іншу аудиторію? Які вони використовують для цього способи?
0: Ну, тут все залежить, ну, способів дуже багато. <схід> тобто все залежить від їх мети. От якщо ми говоримо про 48 годин, то от, тут до досить правильно, було використано з їх боку а, просто локальні канали по кожному місту, по, кожні, по кожному регіону, і через оці канали воно запускалось, а потім перейшло, і, 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 мені здається, навіть паралельно, потім пішло ці всі чати і вайбер, соцмесенджер, соцмер... які ми користуємося. Ну, а потім люди почали це
1: між собою а, поширювати також. А, і... Ну, тут чи треба розумітися на психології, щоб створити такий фейк, який дійсно зайде? Ну, розумітися на якихось особливостях мислення, можливо, людей 30+, чи людей 60+, і бити саме на це? Ну так, звісно, тому що
0: фейк діє, коли в ньому є емоції. Тому що через емоції ми на нами легко зманіпулювати, коли це все використовує наші якісь почуття. Тому звісно, треба розуміти, як людська психіка діє. Також треба розуміти, які моменти є найбільш вразливими в тому чи іншому суспільстві, і це вони дуже активно досліджують. Якісь у нас є проблеми, наприклад, там щодо мобілізації, так і вони знають, що там люди там вже втомилися, що сім'ї чекають і втомилися чекати. І вони це теж активно використовують, і ще більше це інформаційно поширюють, і е, входять в ці обговорення, і додають ще якісь коментарі, щоб ще більше розбіжностей між людьми було. Тому ну, тут дуже, дуже комплексно, звісно, і це, ну, насправді, не така проста і робота. Ну, вони працюють, але з іншого боку ми теж працюємо, і... І от, той самий фейк про 48 годин. А, дуже добре, що офіційні канали різні одразу відреагували на все це, повідомивши, що це все просто іпсо, висміявши, що ну, це ніхто вже серйозно такі речі не сприймає, і а, це стало більше поширюватися. Ну, тобто, тобто це все просто перевелося в жарт. А, чи, наприклад, дуже класно з діпфейком залужного мені О, от, та, сп... це улюблений. Да. Це насправді прекрасно, коли цей поширювався, почав поширюватися діпфейком, фейк, а потім, гоп, ми зробили свій діпфейк і поширили те, що ми хотіли поширити. Ну, це, це висміювання це теж дуже прекрасний інструмент.
1: Ну, дійсно, добре, коли реагують все ж таки інші медіа, традиційні медіа, розповідають. Тут наостанок ще поставлю тобі, тобі запитання пораду для наших слухачів і слухачок. Така, як же ж не повестись? Ну, це ж страшно. Дійсно, може виглядати повітряна тривога 48 годин чи 24, Неважливо, але тим не менш одразу ж хочеться поділитися з сусідами, з близькими, з друзями, попередити їх, щоб їх зберегти, з, якось оберегти від цього. Але що ж робити, щоб зрозуміти, що то є фактом чи не фактом, в першу чергу, для людей, які, можливо, ну, не на 100% розуміються, як то в інтернеті, що працює, але інформацію треба перевірити. Так, інформацію треба перевірити,
0: а найлегший спосіб – це просто от влаштовувати таку, а, навіть не інформаційну дієту, а такий інформаційний чекап, просто перевірити ці джерела, які ви читаєте, якщо вони щось сумнівне поширюють, просто прибирати їх з свого простору. Якщо у вас… Я не підписана на всі ці локальні дивні канали, і тому про новину про 48 годин я вже дізналася від офіційних джерел, які це прокоментували. Тобто найкращий спосіб боротися – це просто не мати в своєму просторі неякісні медіа, неякісні телеграм-канали, неякісні сторінки сумнівні у Фейсбуці, слухати громадське радіо, в тому числі, так, ну, тобто
1: споживати нормальні, нормальну інформацію з нормальних медіа. Ось такі поради і обговорення сьогодні було у нас у прямому етері у програмі «По факту». І з нами була експертка фактчекерської організації Фейк. Олена Чуранова. Попередні випуски шукайте на сайті громадський радіо. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. Слухайте та думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. «По факту».